0: Podcast Network Asia di episode ini, Erwin Parangkuan ngobrol bareng Sari Febriana, seorang figur yang sudah berpengalaman di dunia jurnalistik, dan kali ini akan ngebahas tentang kekuatan bercerita yang menarik dan bisa membuat kamu jadi superpower.
1: Hai teman-teman selamat sore, selamat siang, selamat malam dimanapun teman-teman berada Hari ini kita akan belajar sama-sama Kita akan mengenal bagaimana caranya supaya semua orang punya kemampuan bercerita yang menarik Dan kita tahu dong teman-teman ya Bahwa kemampuan bercerita itu akan membantu kita Untuk bisa betul-betul menjadi pribadi yang prima saya akan mengundang teman-teman sekalian ngobrol-ngobrol dengan salah seorang jurnalis yang sudah 20 tahun malang melintang di dunia jurnalistik. Namanya Mbak Sari Febriana. Saya mengenal sosok berikut ini, kecil mungil cabai rawit. Nah, hai Mbak Sari.
0: Halo, Mas Arwin.
1: Apa kabar Mbak?
0: Baik. Alhamdulillah, Puji
1: Tuhan Mbak Sari, thank you banget ya for your time I know you are very busy And I'm so lucky to have you Untuk bisa ngobrol-ngobrol Kan Mbak Sari udah punya pengalaman 20 tahun Sekitar sebelum masuk ke dunia jurnalistik menulis Sebagai seorang penulis Sebagai seorang jurnalis yang khususnya kepada tulisan-tulisan Basari juga adalah seorang dulu sempat jadi bekerja sebagai jurnalis tapi lebih ke reporting ya di sebuah televisi Jepang di Indonesia. Di NHK.
0: Iya, itu 20-an tahun yang lalu ya.
1: Gila. Tapi kenapa ya, Mbak? Bukankah semua orang pengen senang sebagai seorang jurnalis dan juga tampil bisa menampilkan apa yang ada dari buah pikirannya? Tapi kenapa Mbak Sari memilih lebih baik menulis di balik layar daripada mewawancara orang di mana-mana gitu?
0: Oh iya ya. Itu 20 tahun 20 tahun yang lalu itu kan industri TV lagi hangat-hangatnya ya, lagi yes. lagi booming gitu kalau orang bilang. Banget. Memang uh, waktu saya memutuskan pindah dari NHK ke Kompas, ke media cetak, itu juga banyak yang bertanya seperti itu, bukannya kenapa nggak di TV aja gitu ya, tampil gitu misalkan.
1: And you have the look,
0: <laughs> enggak lah. Nah, kebetulan karena dari kecil saya tuh lebih senang nulis dan uh, dari SMP, SMA kuliah itu juga anak mading selalu.
1: Oh anak mading. Ini anak milenial nggak ngerti kayaknya mading.
0: <laughs> <Jaman> majalah <X> dinding. iya, yeah, majalah dinding, majalah dinding. Waktu itu uh, di era ekskul uh, majalah dinding tuh derajatnya belum naik. Yang menaikkan yeah. derajat ekskul majalah dinding tuh adalah film AADC.
1: <laughs> yes yes. Oke, okay, habis itu, gara-gara ADC, mulai dong naik daun, naik, mading. Oh,
0: ikut bangga lah sebagai bekas anak mading. Kuliah aku di PES kampus, itu juga dicetak. Jadi aku nulis waktu hmm. itu ya. Waktu itu suasananya di kampus belum ada broadcast ya, belum, belum ada broadcasting. Jadi ya kita bikin uh, koran, bikin majalah. Jadi ketika yeah. saya lulus uh, kuliah, uh, komunikasi, komunikasi massa, uh, pengen banget itu cita-cita melanjutkan sebagai wartawan cetak. Dan oh. pengennya koran Pengennya koran Bayangannya tuh kayak Tintin gitu loh Pengen jadi Tintin Tintin ya pernah kelihatan lagi Ngetik-ngetan dalam semua komiknya <laughs>
1: Kocok banget Tapi ada snowy-nya kan? <laughs>
0: Nah, ada Snowy-nya, Snowy. snowy. Enggak? <laughs> saya ada punya Snowy. Ini era era timun lama nih ngomongnya Snowy karena kalau yang sekarang berjemahannya Milo kan.
1: Oh gitu ya. Oh aku memang yeah. orang lama Mbak. <laughs> Oke, terus kemudian melamar langsung ke Kompas dan diterima.
0: Jadi uh, setelah setahun lebih di NHK uh, itu sebenarnya investasi pengalaman aja ya di NHK gimana kerja, gimana kerja sama orang Jepang yang sangat mm -hmm. sangat tepat waktu, sangat presisi itu pengalaman yeah. yang penting banget buat aku. Tapi setelah itu aku uh, ya, ngejar ngejar mimpi lama ya, ngejar mimpi lama sebagai wartawan cetak. Akhirnya ketika Kompas buka lowongan, aku mendaftar. Uh, itulah pertama kali aku mendaftar sebagai wartawan profesional dan uh, alhamdulillah diterima. Dan okay. aku senang diajarin dari nol gitu loh, jadi yeah, uh, yeah. kalau di Kompas itu mau yang udah pernah liputan ke Libanon lah kemana, itu semuanya di nolkan lagi, kita masuk kelas, belajar nulis, titik koma dari nol.
1: Yeah, aku senang loh pas Mbak Sari bilang di nolkan kembali ya, yeah, karena kayaknya yeah. untuk bisa membuat kita bisa terus belajar, kita perlu kembali ke titik nol itu.
0: Iya yeah, gak ada salahnya, Dan yeah, kan? aku memang pengen, yeah. aku pengen memang, memang seneng malah justru.
1: Jadi basicnya sangat kuat.
0: Mudah-mudahan.
1: Terus apa sih yang perlu kita pikirin, Mbak Sari, kalau kita mau bikin sebuah cerita atau storytelling?
0: Nah, itu itu salah satu yang aku pelajarin dari nol lagi di Kompas tuh adalah juga uh, menulis ya. Walaupun aku anak mading, aku dulu di pers kampus sudah nulis, sering-sering uh, apa namanya, sering magang juga sebenarnya di beberapa media cetak kecil. Uh, aku tetap sangat seneng uh, ketika memulai dari nol lagi, belajar dari nol lagi, dan gak masalah buat aku, Mbak justru aku merasa uh, itu adalah sebuah uh, keberuntungan, sebuah sebuah kesempatan, nah uh, selama 20 tahun ini terus ya, kan tahun depan uh, genap 20 tahun aku di Kompas, berarti
1: dan gak bosan kan? Nggak, gak, gak <laughs> kelihatan are very passionate.
0: Karena mungkin kerjanya nulis ya emang yang dipengenin dari dulu jadi ya ya nggak ya, bosan yang ada paling mentok ya nanti nanti kita bahas soal hmm. itu gimana di saat mentok. Yeah. Uh, nulis itu pada pada dasarnya perjalanan yang gak ha ada habisnya ya yang aku rasain. Maksudnya sampai hari ini pun setiap kali aku hendak menulis aku akan menulis itu tuh uh, masih sebagai sebuah pergulatan tersendiri. Pergulatan itu tentu hmm. dengan dengan apa namanya dengan kesulitannya tersendiri, dengan kemudahannya tersendiri juga itu masih jadi sebuah sebuah apa ya, pengalaman yang nggak ada habisnya gitu loh nggak bukan suatu template yang terus mati itu rumusan total tapi dalam perjalanan itu kita harus membuat improvisasi sendiri atau peng, apa namanya pengetahuan pengetahuan baru oh ternyata kayak begini nih oh ternyata kayak begini nah salah satunya apa? ketika Mas Erwin ngajak aku untuk berbagi atau siapapun lah ya kadang-kadang, besar -kadang, tolong uh, apa namanya ajarin itu ngajar ngajar tentang yeah. nulis gitu, ya bapak yeah. menulis naratif gimana gitu, yeah. itu tuh sebenarnya kesempatan aku untuk belajar juga gimana aku merumuskan apa yang sudah kulakukan selama 20 tahun ini. Jadi nulis itu kan aku menganggap diriku uh, perajin ya perajin kata-kata. Jadi harus uh, menulis setiap hari, gitu. Harus menulis tiap hari. Orang yang menulis setiap hari itu belum tentu mampu atau mengerti bagaimana merumuskan apa yang dia kerjakan tiap hari. Jadi, ketika diminta untuk berbagi, hmm. uh, itu uh, proses berpikir di kepalanya tuh langsung yang aku kerjakan ini apa ya? Nah, itu kan harus merumuskan. Ketika harus iya. mencerita kepada Mas Erwin, berarti aku harus merumuskan apa yang aku kerjakan iya. ini, gitu kan? Betul. Jadi, nulis itu sebenarnya apa gitu kan? Nah buat 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 aku tuh sebenarnya uh, aku bukan orang yang pandai bicara ya mungkin uh, kurang artikulatif gitu ketika bicara.
1: Ah masa sih maca sih <laughs> <laughs>
0: maca aku
1: nggak percaya.
0: Enggak enggak mas sih. banget
1: seris, ngomongnya.
0: Aku satu saat aku niat pengen ikut kelasmu malah gimana ah, bicara, okay. di <laughs> Umum. Iya itu cara mengartik cara mengartikulasikan lewat mulut kan gitu lah Sementara yang aku menulis itu adalah mengartikulasikan gagasan dengan kata-kata lewat cara tulisan gitu loh bukan dengan ngomong kalau dengan ngomong aku mesti belajar sama mas Erwin
1: <tik> <tik> ya. nah,
0: pada <tik> pada prinsipnya itu yang aku yang menurutku ya menulis itu nggak lain adalah soal mengorganisasikan gagasan yang ada di hmm. kepala kita hmm. intinya sebenarnya itu lewat kata-kata uh, kata-kata apa kata-kata yang ditulis kalau berbicara kayak Uh, apa namanya uh, Keahliannya, Mas Erwin yang aku ingin banget belajar adalah Bagaimana mengorganisasikan Gagasan dengan di kepala Juga dengan kata-kata, tapi secara uh, Verbal oral.
1: Iya. Secara oral, iya. itu
0: aja bedanya nah, Kalau aku, karena aku mentok di ngomong, ya, penulis,
1: gitu. Iya, dan memang kebanyakan yang saya maaf, Mbak Sari, aku potong, kebanyakan penulis-penulis itu kalau disuruh berbicara memang punya tantangan tersendiri ya. Yes,
0: banget. Dan banget.
1: dan begitu pun kebalikannya, presenter atau orang-orang yang bisa disebut jago bicara, kalau harus hmm. ngomong dengan berurutan seperti Mbak Sari punya kemampuan para penulis punya kemampuan mengorganisasikan kata-kata. Kalau dibanding kualitas para penulis, kami kalah.
0: Bisa jadi, jangan-jangan gitu ya. Oh iya. Yeah.
1: Betul, Mbak. Betul, Mbak. Oh, Dan I presenter, see. presenter penyiar radio ini yang saya amati dari pengalaman saya, presenter penyiar radio, terus MC. Itu kan ada scriptwriter yang bikin, Mbak. Itu kan bukan dari kepala kami. Somebody else create a script for us. We just simply deliver. With our own words. Makanya kalau saya yang MC makin kesini saya nggak pernah mau fokus kepada narasi yang diberikan oleh strip writer. Mm. I'm trying to yes, I'm trying to elaborate with my own words.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Karena itu mengasah mengasah daya pengorganisasian uh, gagasan di kepala kan ya? Iya.
1: Ha -ha. Dan dapat yang tadi Mbak Sari bilang mengartikulasikan setelah diorganisir yang buatkan strip writer diorganisir mm. kami tinggal mengartikulasikan. Hmm, hmm. tapi di sisi yang bersamaan kayak para penulis kebanyakan ya mahir menulis tapi begitu harus mengartikulasikan karena akan ada komponen-komponen komunikasi hmm. bahasa tubuh, suara, hmm, hmm. itu bisa menjadi chaos tuh mbak
0: banget, banget,
1: hmm, hmm, bener, kan?
0: benar bener mungkin ya, ya Uh, kalau yang komplit mungkin dewa ya
1: iya, betul
0: kalau <laughs> yang dewa tapi betul. apa namanya, yang penting sadar itu sih sadar kelebihan sama kekurangannya tuh. makanya aku seneng kalau misalkan kayak gini diajak berbagi terus uh, hostnya gini ya, pinter gitu loh ngarahin, mas Erwin lah gitu kan jadi aku yang mulai dari mana ngomongnya gitu kan <laughs> itu ada yang ada yang nuntun gitu loh kalau, sementara kalau dengan nulis kan uh, apa namanya, aku bisa melakukannya dengan pikiran sendiri gitu ya
1: iya saya pernah baca, saya pernah nonton sebuah sebuah series penulis hebat di Amerika dia cerita, dia bilang gini kadang-kadang saya juga gak mengerti judul apa yang akan saya tulis mm -hmm. saya kan juga melatih ya mbak kayak mbak kan tiap hari nulis kalau saya seminggu sekali nulis artikel untuk saya publish di website kami nah, hmm. biasanya tuh saya selalu mikir gini nih judulnya apa? kerangkanya apa? terus saya kembangkan mengorganisir itu hmm. tapi si penulis hebat ini bilang gini you don't have to think about the title you just write hmm. tulis aja nah kemarin ketika saya harus melakukan pekerjaan saya menulis artikel saya ingat omongan penulis ini, jadi saya nggak mikirin judulnya. Saya mulai hmm. cerita aja gitu. Mengambil satu kejadian, terus saya runutkan. Hmm. Udah ikutin aja ngalir.
0: Hmm.
1: Habis itu saya gini, oh kalau gitu judulnya ini. Judulnya
0: ini, oh iya iya, ha -ha.
1: iya. Itu, itu ada ada dalam teori menulis nggak, mbak yang kayak gitu?
0: Itu nggak ada teorinya sebenarnya, jadi apa namanya Uh, cocok nggak cocoknya atau
1: hmm.
0: uh, pas nggak pasnya dengan dengan si penulis orang yang melak, me, me, melakoni apa na aktivitas menulis itu uh, cocok-cocokan ya ada yang rasa hmm. ketika ada suatu peristiwa nih gue udah tahu nih judulnya apa kalau wartawan wartawan itu biasanya uh, yang tulis apa yang diproduksi kan berita ya ada yeah. berita, ada feature gitu ya. Ada uh, nanti yang mungkin akan lebih banyak aku terangkan tuh sebenarnya lebih ke feature. Kalau berita tuh kadang kita sudah tahu nih ini nih leadnya, istilahnya leadnya, leadnya itu adalah uh, teras berita ya. Teras berita tuh sebenarnya pokok pikiran utama dari sebuah peristiwa apa yang mau kita sampaikan. Nah judul itu biasanya adalah uh, uh, apa namanya pemadatan, pemadatan dari kita uh, si teras berita. Dari teras berita itu tadi, dari leadnya itu tadi. Oke,
1: okay. jadi ada title and subtitle.
0: Semacam. Like that. Bukan subtitle juga sih ya. Apa sih paragraf pertama itu loh mas? Kalau baca berita koran gitu misalkan atau majalah. Iya. Yeah. Setelah judul ada paragraf pertama. Paragraf pertama itu biasanya kita nyebutnya lead.
1: Oke, okay. paragraf pertama. Yeah.
0: Perang pertama ini untuk berita-berita yang hard news yang straight ya, bukan feature. Hmm. Feature itu kan naratif ya, lebih kayak cerita, hmm. bercerita. Itu juga disebutnya lead gitu ya. Itu lebih susah nyarinya ya Allah. <laughs> Dibanding lead untuk berita. Kalau lead untuk berita itu cenderung pendekatannya kayak 5W1H itu kadang-kadang kalau -kadang ya. aku pulang-pulang liputan tuh sambil nyetir gitu ya ke kantor, aku mau ini itu udah kebayang tuh. Leadnya ini nih di teras beritanya. Kalau udah dapat leadnya itu biasanya terus ke bawahnya itu eh gampang deh. Apa mau nulis hmm. apa kronologisnya bagaimana? Tinggal dikembangin. Tinggal dikembangin. Terus kadang-kadang aku juga gitu judul terakhir aja karena kadang kalau di kalau buat wartawan ada yang namanya keterbatasan ruang. Apalagi wartawan cetak ya. Jadi kolomnya cuma dua kolom sarni yang tersedia. Hmm. Lainnya kena iklan hmm. gitu kan misalkan. Hmm. Hmm. Waduh disitu otak harus mikir gimana bikin judul hanya tiga huruf, eh tiga huruf, tiga, tiga kata, kalimat, tiga kata, tiga kata, hanya tiga kata, yeah. misalkan kayak gitu, nah eh, apa namanya, keterbatasan menurut aku ya pada akhirnya, keterbatasan itu kan sesuatu yang memaksa ya, memaksa kita, kita terbatas mm -mm. gitu loh, justru kondisi terbatas itulah memancing kreativitas sebenarnya,
1: jadi menulis juga membutuhkan kreativitas gitu Mbak Sari,
0: eh, sangat
1: <laughs> berapa besar? Berapa besar? Kalau dihitung secara bobot, tadi kemampuan mengorganisir kata-kata is one thing, hmm. berarti kosa katanya perlu dipikirin, pengetahuannya perlu dipikirin, itu one thing kan? Hmm. Terus kreativitas, kreativitas berapa persen bobotnya? Sama, 50 persen?
0: Uh, enggak sih, enggak, enggak, enggak sampai 50 lah menurut aku, karena yang okay. utama tuh sebenarnya. Uh, nalar ya, jadi nalar uh, iya, sebenarnya menulis itu kan mengorganisasi pikiran dan itu, it, apa namanya tracknya apa tuh, sirkuitnya uh, tuh apa, nalar kan, cara berpikir mm -hmm. gitu loh,
1: iya critical thinking,
0: critical thinking kita menempatkan alur, kita menempatkan apa namanya uh, sebab akibat
1: iya, approachnya uh,
0: keberurutannya, seperti
1: kronologikalnya
0: iya, seperti itu itu, itu menuntut uh, cara berpikir yang jernih gitu ya, cara berpikir hmm. yang menjernih melihat sebuah topik, sebuah topik yang akan ditulis. Soal kreativitas itu nanti sebenarnya akan berperan ketika kita misalkan memilih diksi, memilih hmm. uh, apa sih hal-hal yang uh, lebih ke agak, or, agak cenderung ornamental sifatnya hmm. dalam tulisan itu. Tapi dagingnya tulisan, dagingnya tulisan. Untuk per, kalau ini ini yang ngomong uh, wartawan jadi Uh, ininya perspektifnya berita ya. Kalau yeah. untuk daging tulisan itu adalah uh, kejernihan uh, nalarnya daging, dagingnya di situ sebenarnya. Unsur ornamennya bunga-bunganya segala macam itu sebenarnya. Diksi. Uh, diksi uh, gaya bahasa majas misalkan mau pakai majas hmm. gitu ya. Itu hmm. uh, menyusul. Jadi. Nalarnya udah bener dulu, baru kita bisa pakai tuh bumbu-bumbu ornamen kayak gitu. Tapi kalau dagingnya nggak bener, misalkan mau masak Betul. gitu ya, ya Allah dagingnya alot banget gitu. Misalkan. Iya.
1: Mau diapain juga susah.
0: <laughs> mau diapain juga, ya mungkin akhirnya orang makan bumbunya aja gitu. Loh. Tapi gak dapat message pesan utama. Jadi gimana pun namanya tulisan yang paling penting adalah dagingnya ya itu uh, cara bernalar ya, bernalar dalam mengorganisasikan gagasan yang mau diomongin yang mau ditulis tuh apa gitu. loh
1: itu sama aja mau berita dan juga feature. Feature, bener. Sama. Bener. Sama. sama. Dua-duanya ya. rohnya sama.
0: Rohnya sama itu itu apa ya basic ya sebenarnya hmm. sebasicnya itu hanya saja kalau di feature itu mungkin unsur unsur kreativitasnya itu agak sedikit lebih
1: uh, diperlukan
0: lebih tinggi gitu ya agak ya. Ada, ada cita rasa kan di situ. Feature itu kita pakai pakai rasa di situ gimana? Mama? Mama. Memasukkan rasa di dalam tulisan gitu.
1: DPR rasa.
0: DPR rasa.
1: Jadi waktu itu ya Mbak Sari. Sejujurnya <laughs> nih yang membuat saya sangat tertarik. Uh, tulisannya Mbak Sari itu saya pernah baca. Mbak Sari pernah nulis sebuah figur. Uh, um, di kompas minggu. Mm -hmm. Tentang profil perempuan ini. Terus Saya baca oke okay, saya baca Ih, gila ini keren banget nulisnya ngomongin historikalnya, ngomongin kultur ngomongin produknya itu alurnya bagus banget sampai saya bilang gini ini tuh ada komponen logic dan juga ada komponen feeling tapi feelingnya kuat sekali mungkin karena itu feature ya mbak dan iya, taste
0: bener. iya bener <laughs> Benar, dan, yang...
1: dan kalau berita kan gak boleh pakai cita rasa dong ya kali gak
0: ada tempatnya <laughs>
1: kan? mas betul ah? no, gak ada, selain gak ada tempatnya tapi kan gak boleh ngarang juga kan mbak ya, akhirnya benar. jadi perspektif kan
0: ya, bukan ya.
1: faktual kan ya? ya
0: lebih pendekatannya harus faktual ya kalau apa straight news atau berita keras ya hard news Iya. ya penting-penting ya, aja kita unsur-unsur personalitas di situ gak ada emang cenderung lebih Iya karena orang untuk tahu apa yang terjadi di mana siapa dimauin satu hal itu aja. Iya,
1: tapi ketika betul.
0: feature feature itu lebih naratif, disitulah aku yang seneng banget nulis feature ketika aku di Kompas Minggu 11 tahun itu aku di Kompas Minggu 11 tahun sendiri. <laughs> di situ yang aku nikmatin adalah aku bisa menulis secara naratif di mana aku bisa menempatkan unsur personalitas. personalitas itu bukan sekedar subjektivitas pribadi ya, tapi personalitas dari orang yang ditulis misalkan sosok yang ditulis atau Peristiwa yang ditulis atau lokasi atau apa uh, ada yang kalau aku dulu uh, apa namanya uh, latar belakangnya kan uh, komunikasi masa sarjana komunikasi. Jadi aku ingat sekali uh, salah satu teori uh, waktu di komunikasi masih masih nyantol nih ya uh, wartawan menulis, uh, memproduksi tulisan itu enggak boleh subjektif harus objektif gitu kan ya. Itu tuh sebenarnya ilusi. Oh gitu iya, <laughs> waktu waktu di, sejak sejak di bangku kuliah itu lah, dari itu ilusi ketika kita memilih narsum itu sudah ada subjektivitas
1: ah, sebenarnya. Kenapa subjektivitas. dia nggak dia? gitu ya? Kenapa ya? dia
0: nggak dia segala macam itu ada subjektivitas. Betul, betul. Adalah ada subjektivitas. Jadi subjektivitas. Ob, objektivitas ya harus ada objektivitas. Tapi subjektivitas seberapa subjektivitas itu masuk? Hmm. Itu ada ukuran-ukuran atau parameter yang mengujinya sendiri gitu loh.
1: Seperti
0: Ya, objektivitasnya juga seperti itu objektifnya. Kalau fakta, kalau fakta, bagaimana kita mengujinya supaya dia objektif? Misalkan ada alat ukur namanya, misalkan cover both sides, sering denger ya, cover both sides, cover both sides. Itu kan sebenarnya un untuk menjaga subjektivitas itu uh, terjaga, terukur. Jadi bagaimana subjektivitas terukur, mengendalikan subjektivitas hmm. itu ada ukuran-ukurannya kalau dalam, dalam dalam jurnalistik ya. Karena wow. kita nggak pernah murni untuk objektif 100% persen no itu nonsen itu ilusi,
1: hmm. itu ilusi.
0: Apalagi di future sangat dihalalkan unsur itu unsur apa subyektivitas apa ya penulis ya, tapi terus nggak terus lantas jadi ngarang gitu loh terus jadi jadi fiksi nggak juga enggak gitu kan gitu
1: dan kemudian dia terbang sampai menembus nah, iya, jadi ya jadi bicara gitu
0: kan ranahnya tetap harus yang nyata gitu ya ketika aku menulis sosok misalkan nulis sosok mbak jana gitu ya itu yang salah satu yang aku ingat misalkan <laughs> uh, pujaan hatimu itu yang membuatku juga terkesima itu <laughs> thank you <laughs> itu apa namanya aku kan nggak mungkin aku ngarang mbak jana apa namanya uh, lahirnya tanggal sekian bulan sekian suka suka aku kan enggak gitu aku mesti wawancara dia berdasarkan sesuatu yang faktual tapi gimana aku menginterpretasikan dia dari mataku nah, gitu ya dari perspektifku? Nah itu, itu gila,
1: mbak. Itu gila banget. I never thought about it. <laughs> Dan itu keren banget. Dan itu memberikan impact yang besar loh, mbak. Amin. Your 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 articles is giving a big impact to her. Oh seneng banget. Banget banget. Jadi memang <laughs> kekuatan. Kekuatan tulisan itu gila banget kalau dibuat dengan benar Mengorganisir dan juga punya personalitas yang sangat bagus Itu hmm. racikannya akan kayak makanan tuh dari dagingnya enak kualitas terbaik Kemudian bumbu-bumbunya benar Platingnya benar, presentationnya <laughs> benar Itu perfect tuh mbak Gitu <laughs> ya Nah sekarang gimana kita ngajarin orang nih mbak yang sekarang nulis juga masih ngaco-ngaco? Gimana mereka punya kemampuan subjektivitas entah mereka mau menulis hal-hal yang berhubungan dengan berita di WhatsApp dengan
0: fakta dengan, fakta, dengan ya.
1: fakta atau mereka mau bikin features untuk misalnya posting di Instagram mereka di sosial media mereka itu kan features ya mbak ya jatuhnya
0: ya? Iya iya iya. Ya. Uh, intinya tuh sebenarnya berarti kita yang ma di, di bagian ini kita ngomongin tentang menulis naratif sebenarnya menulis okay. yang bercerita menulis apa namanya uh, bagaimana menuangkan sesuatu menuangkan gagasan dengan cara bercerita dengan cara naratif uh, karena uh, kebetulan kita masuknya ke soal tulisan uh, sosok ya figur aku pakai contoh itu aja Uh, apa namanya apa sih uh, unsur utama dari tulisan narasi uh, dari narasi ya dari tulisan naratif tentu yang utama adalah topik. Nah,
1: <laughs> okay. ketika
0: misalkan uh, apa ketika waktu aku wawancara sama Mbak Jana itu udah lama banget ya kayaknya udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Cuma lebih, aku masih lalu. Inget, lebih dari sepuluh tahun lalu aku, tapi aku masih ingat itu uh, uh, apa sosok ini katakanlah Mbak Jana gitu ya. Aku kan nggak deket sekali kan, nggak sangat mm -hmm. mengenal baik sosok Mbak Jana. Mm -hmm. Itu harus aku sadari dulu.
1: Itu aku mm -hmm. sadari
0: gitu kan. Berarti oh aku ini aku menulis sosok orang yang yang aku tidak kenal. Justru kadang-kadang yeah. disitu kekuatannya. Ketika kita terlalu mm -hmm. dekat, terlalu dekat dengan mm -hmm. orang, terlalu dekat dengan orang itu bisa justru uh, bias, bias dan uh, bukan cuma bias, ini ya tersesat gitu loh. Mau ditulis apa mm -hmm. ya karena terlalu kenal dengan orang ini. Makanya aku ketika ada teman yang cukup kenal, baik justru sangat kenal. Aku menghindari itu. Aku jangan aku yang nulis. Aku mungkin hmm. nemenin aja wawancara biar temenku yang nulis, karena biasanya orang yang enggak ini tips-tips kecil ya di redaksi. Ya, yeah. kayak dapurnya yeah. redaksi biasanya malah kayak gitu. Ada orang-orang tertentu kayak aku malah nggak bisa nulis. Wah, si Ade bilang
1: 2011. Ah, Ade. Ada yang nemu.
0: Ada yang nemu. <laughs> ada yang nemu tulisannya berarti 2011 itu dong.
1: Oke, thank you Ade.
0: <laughs> yeah. Makasih, makasih, makasih. Oke, okay, nah. lanjut Mbak. Uh, aku ak 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 akhirnya kan mesti mesti apa namanya? Berjarak tapi juga mendekat, tapi juga berjarak, mendekat tapi berjarak gitu lah. Ada ada ada. Ada ruang itu di mana aku uh, mencoba menggali si sosok ini ya, kayak Mbak Jana yeah. gitu. Aku pengen tahu uh, satu aspek aja dari dia yang aku ceritakan. nggak mungkin aku menceritakan sosok yeah. 100% tentang Jana itu siapa gitu. enggak itu sudah yeah. impossible itu ilusi. Yeah. Pilihlah satu aspek saja yang menurutku paling uh, captivating gitu ya, apa ya? Menarik uh, Menarik,
1: menarik. Nah, nah,
0: yang menarik buat, berarti kan persepsiku ya. Tapi gimana yeah. persepsiku ini diuji gitu kan? Uh -uh. Pers. Menurut aku menarik, menariknya gimana aku harus punya argumen dong Gimana supaya iya, bahwa betul. yang menurutku menarik ini juga bisa menarik buat orang-orang gitu loh Ketika dibaca buat orang-orang Nah disitulah terus aku wawancara latar belakang Bertanya tentang latar belakang Terus mengamati ya Jadi waktu aku di rumah Mas Erwin waktu itu Walaupun kayaknya ngobrolnya cuman ya gitu-gitu aja sebenarnya aku mengobservasi pasti dong mengobservasi <laughs> mengobservasi suaminya juga iya ya mengobservasi gimana ketika bicara dengan mas erwin gimana ketika dia masak ketika dia gendong anak ketika dia apa ya hmm. matanya berbinar-binar ketika sampai di uh, toko toko kue kita yang di sabang gitu dulu yeah.
1: yeah. kelihatan kan yeah. itu
0: ada kilatan di matanya yang yeah. berbeda ketika waktu itu dia di rumah sama waktu dia di toko kue yeah. Terus gimana waktu dia cerita tentang keluarga, kayak gitu-gitu. Itu tuh, itu tuh apa ya, belanjaan aku ya. Belanjaan observasiku. Hmm. Nah, hmm. ketika udah sampai pada waktunya tahap untuk menulis, itu yang paling susah. Hmm. Itu justru yang uh, lebih susah. Apa ya nih dari sosok Jana ini yang menarik ya? Mungkin, mungkin karena hmm. aku juga anak era 90-an. Aku jadi teringat uh, tentang di era 90-an itu kan tentang...
1: Indo-Indo. Uh,
0: uh, Indo, iya. -indo. Indo, itu sebuah era di mana... Uh, apa namanya? Era... Di, Booming. Di, di urban ya. Terutama di mm -hmm. uh, uh, apa pop culture kita. Pop culture kita. Yeah. nah itu Pop culture kita. Kehidupan urban. Itu tentang entitas Indo itu sesuatu gitu loh. Tapi yeah, aku gak mau betul. cuman bilang, gak mau cuman ngomong tentang... Indo itu cantik lah atau ganteng lah, hmm. aku nggak hmm. mau itu gitu loh, harus beyond hmm. dari itu gitu kan. Disitulah aku mencari-cari uh, gimana ya. Oh, aku titik kuncinya adalah ketika Mbak Jana cerita tentang orang tuanya yang um, apa namanya ayahnya kalau nggak salah ya, ayah, uh, ayah. dikirim ke dikirim ke, Rahar, ke, ke Praha ke Ceko, biasiswa yeah. kan, sekolah kan.
1: Iya, yeah. betul.
0: Da, dan itu adalah kebijakan Soekarno.
1: Mm -mm, betul ya
0: kan ketika itu betul. di situ betul. di situ aku langsung tahu ini topiknya gitu gila. gila jadi berangkatnya dari situ ini kan belum pernah dibahas orang gitu loh nggak pernah Gak pernah mbak gimana terciptanya Indo di Indonesia <laughs> ya kan gimana yeah. terciptanya Indo di Indonesia itu sebenarnya yeah. bisa bermula dari sebuah keputusan politik pemimpin negara yeah.
1: betul itu, itu gila banget padahal lo ngomongin tokoh kue eh. <laughs> Gila banget, makanya saya pas baca gila nih gila banget.
0: Padahal aku mau ngomongin kue pavlova kalau gak salah yes, gitu. yes, yes.
1: yang diperbutkan
0: sama Sophia. Ya, itu kue Ceko kan, itu kue Eropa Timur gitu loh, tentang Eropa Timur. Dan ketika uh, apa namanya, aku ngomongin tentang hadirnya Indo di Indonesia lewat wajah Jana Rian Hidayat waktu itu kan, itu aku, yeah. <laughs> oh, my God. Nah aku masuknya dari situ gitu loh, aku masuk, uh, titik tolak topikku tuh dari situ, walaupun aku terus mau cerita tentang toko kue yang didirikan oleh uh, mbak Jana ini, kuenya juga bukan, ya mungkin kue, orang so what gitu loh, cake okay, kue gitu ya, tapi ini kue yang punya cerita gitu loh, ini tuh edible, edible story gitu loh, kuenya tuh edible sesuatu Susu, uh, suatu edible story story yang bisa kita nikmati di balik kue itu tuh punya sebuah ada sejarah keluarga di situ. Ya kan ada sejarah keluarga bahkan di latar belakang kebijakan politik Soekarno di situ. Itu kelihatannya agak mungkin ada yang ya mungkin ya. Mbak, that's the, fact. That's the fact. Tapi relevan gitu nih Ya itu argumenku ya Nah itu tadi itu argumenku Jadi aku mencari argumen-argumen pendukung Yang mem, yang yang apa memvalidasi Bahwa sosok Jana ini hmm. Dan apa yang dia lakukan Itu adalah sebuah cerita yang menarik
1: Jadi bisa dibilang hmm. Untuk orang yang mau bikin uh, Sebuah cerita Features terutama Itu harus mencari semua yang tadi kurang lebih Researchnya Dekat hmm. tapi jauh kemudian mencari ini, angle-nya dari mana nih ya, hmm. tapi perlu digin kan, digali, 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 jadi kalau orang gak punya kemampuan menggali, 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 gak bisa dapet cerita yang cultivating dong,
0: ya kan? Ada, ada ya benar, ada tiga ya, ada tiga sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan daging tulisan, pertama hmm. ketika, ini, ini teknik, apa namanya, jurnalistiknya aja ketika wawancara ya, ketika reportase, itu namanya reportase kita kategori dari lapangan, itu adalah kemampuan mengobservasi, mengobservasi itu kan berarti ya melihat ya, membuka semua panca yeah. indera jadi yeah. mata, uh, pendengaran, bahkan penciuman, rasa, mm -hmm. terus ambience, menangkap ambience yeah. uh, di, uh, di 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 satu acara itu, menangkap detil-detil kecil yang baik yang visual maupun audio, pokoknya panca indra itu diaktifkan yeah. semua, itu yeah. itu observasi ya. Terus yang ketiga adalah giging ya, menggali itu tadi kan yang mas yang mas Erin bilang. Jadi ketika kewawancara, wawancara itu ketika mewawancarai sumber eh, antara membebaskan, jadi membebaskan pikiran dengan tetap on track, itu ad, eh, butuh keseimbangan yang pas. Jadi ada kalanya gini, apalagi untuk feature ya, kita kata ini, ini tulisannya untuk feature nih, bukan untuk berita, jadi aku bukan hmm. butuh konfirmasi dari narasumber yeah. misalkan ini udah, tersangka atau belum gitu loh, jadi mm -mm. Bu bukan bukan itu konteksnya ya jadi ini feature, jadi kadang-kadang yang kau pakai adalah, aku membiarkan narsumku tuh untuk kayak ngobrol aja, gitu loh mm. jadi membuat membuat cerita yang keluar dari narsum itu sealami mungkin gitu loh kira-kira tentu, tentu dengan dia harus dalam kondisi yang nyaman, nyaman dengan aku nyaman dengan yeah. uh, suasananya situasinya, sehingga apa yang keluar dari dirinya itu cenderung organik
1: Mbak, maaf, potong. Berarti, hmm. penulis nggak boleh egois, dong?
0: Iya, bener.
1: Harus menit ego, loh.
0: Bener, sangat, sangat, sangat jadi besar. Saya, itu
1: pengaruhnya besar, Mbak, sangat, supaya nggak jadi besar. dominan.
0: Iya, hmm. karena kalau okay. kalau ada salah satu kelemahannya, itu sama kayak di komunikasi, Mbak.
1: Komunikasi nggak boleh mikirin ego. Oh, sama ya prinsipnya ya. Saya wawancara seorang, <tuh>. saya wawancara seorang... <tuh>. Uh, acting coach dia juga bilang ego lo mesti lo turun nih jadi acting nulis komunikasi sama ya
0: berarti ya benang merahnya ya. iya ya, ya. kita mau kita mau mendapatkan yang organik apa enggak gitu atau kita mau mencari atau kita cuma mau mencari pembenaran pada asumsi yang ada di kepala kita kalau kita cuma mencari pembenaran sama asumsi yang ada di kepala kita kita nggak dapat sesuatu secara natural kita nggak dapat sesuatu yang organik
1: dan itu gak kaya dan itu nggak akan kaya kan mbak
0: nggak akan dapat temuan baru nggak akan mendapatkan pengetahuan baru gitu loh jadi aku yang mengulangkan pertanyaan tentu
1: oh, keren banget obrolan ini
0: oh gitu ya super ada gunanya aku ada gunanya
1: <laughs> pasti dong
0: <laughs> jadi aku cenderung antara kadang-kadang uh, memang iya narasum mesti dibalikin lagi ke apa namanya track wawancara ya supaya nggak misalkan nggak kemana-mana gitu tapi itu eh, jangan egois gitu loh jadi kitanya sebagai wawancara juga jangan egois biarkan dia eh, natural, hmm. jadi
1: hmm.
0: cuma ngeluarin pertanyaan-pertanyaan beberapa aja yang memang memang eh, kita pengen tahu tapi ceritanya biarkan dia mengalir keluar eh, dari dari dirinya ya secara alamiah disitulah terus aku bisa dapat cerita tentang latar belakang eh, keluarga mbak jana itu kan karena itu aduh mbak jadi, ini ada lagi nih
1: rom rock rock man apa Iana parengkuan jejak ceko dalam toko kue wah nih orang-orang langsung searching
0: <laughs> itu aduh tulisan dalam banget Malu
1: gila-gila-gila-gila oke okay, lanjut mbak sorry
0: iya <laughs> kayak kayak gitu kan aku uh, uh, apa namanya ketika dapat yang menarik gitu cerita oh oh dulu uh, Papa ketemu, ketemu hmm. mama di, di Ceko kan. Waktu itu papa sekolah. Hmm. Oh ya gitu. E, kok hmm. bisa? Uh, waktu itu gimana gitu kan. Jadi aku mengikuti kan sebenarnya. Mengikuti hmm. informasi yang keluar dari Mbak Jana Dan aku ikuti gitu loh. Yeah. Karena menurut aku ini menarik. Dan ini bisa menjadi. Uh, uh, apa namanya. Uh, Simpul-simpul dalam tulisan yang siapa tahu bermanfaat gitu kan. di situ terus hmm. Mbak Jana cerita. Uh, apa namanya. Uh, iya dulu papa di sekolah lain. Karena kan dulu zaman Soekarno kan pemuda-pemuda Indonesia banyak dikirim ke luar negeri. Di situ aku inget, oh iya benar gitu kan. Nah, ini yang ketiga, masuk yang ketiga. Tadi kan yang pertama adalah kemampuan observasi, menggali yeah. digging, teknik wawancara yeah. antara antara mengikat dan melepaskan kan ya dengan narasumber. Uh -huh. Dan yang ketiga ini, yeah. yang ketiga yang enggak kalah penting banget adalah referensi. Punya referensi. Punya referensi pengetahuan. Jadi waktu Mbak Jana cerita bilang Bapaknya dulu dikirim uh, ke Ceko untuk sekolah zaman Soekarno. Hmm. Aku kan langsung teng ya, langsung langsung
1: hmm.
0: teringat. Mikir. Eh, iya, dulu, yeah. mikir. dulu memang ada kebijakan itu, berarti kan aku punya bekal, punya bekal yeah. referensi pengetahuan. Hmm. Nah, kalau aku nggak punya hmm. bekal referensi pengetahuan ini, itu nggak terjadi tuh apa namanya, apa sih namanya benang simpul merah. baru, Sim benang merah dan simpul baru. Simpul benang. baru yang kemudian menjadi tonggak dari cerita narasi yang mau aku bikin. Kalau aku enggak punya referensi pengetahuan itu, itu putus saja. Oh iya, aku mungkin akan menciptakan. Yeah, di, yeah. Cuman secara secara apa namanya? secara uh, telling ya. Secara uh, se di dalam tulisan itu mungkin aku tetap akan aku tulis, tapi itu enggak jadi ruhnya gitu. Iya,
1: yeah, enggak ada bridging ya
0: Gak ada dan nggak ada nggak jadi ruhnya nggak jadi ruh tulisan iya. hanya cuman informatif sifatnya informatif itu aja dulu ayahnya uh, jana perempuan dikirim uh, ke ceko sehingga dia bertemu ibunya bla 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 aku nggak akan mengaitkan tuh dengan soekarno itu karena aku nggak iya. punya referensi itu tapi karena aku punya referensi pengetahuan itu di situ aku langsung tahu oh inilah uh, apa namanya tema topik tulisanku aku mau ngomongin tentang kue Kue yang dibikin bajana, jana siapa, dan uh, baga bagaimana jana ini bisa eksis di Indonesia bisa ada gitu ya? Nah, disitulah jadi satu kertas satuan tulisan dari mulai ilustrasi awal pembuka, daging tulisan sampai ke penutupnya. Jadi, struktur besar tulisan itu langsung terbayang ketika aku dapat... Hmm. Hmm apa namanya hmm. uh, konektivitas itu tadi antara pengetahuan baru dari ceritanya mbak Jana dengan referensi yang aku punya itu ad, ter, ketemu koneksinya di situ aku langsung tahu topiknya berarti aku udah tahu kan menulis apa
1: di situ ya. langsung
0: kebayang juga struktur besarnya struktur besarnya tuh uh, seperti apa jadi daging udah dapat nah di situ uh, paling enak hmm. kalau daging tulisan udah dapat baru sekarang tinggal diisi dengan uh, bumbulah oh, apalagi namanya, uh, diksi diksi yeah. plot ya, dengan plot gitu loh, misalkan mm -hmm. gimana pas aku main ke rumah, ke rumah Mbak Jana, terus uh, apa namanya, keseharian dia, gimana dia uh, bikin kue, atau ketika dia cerita tentang kue Pavlovanya gimana, kayak gitu. Itu udah, ibaratnya setengah pekerjaanku udah kelar, dan aku sebagai penulis ya wartawan tuh udah bisa, <laughs> udah bisa agak gitu
1: karena itu PR yang paling berat ya Mbak, jadi ya. untuk menem, bertemu dengan si daging itu ada observasi ada five senses penggalian. ya, ya five penggalian, senses, digging,
0: penggalian, digging
1: ya uh -huh. terus dan re reference, punya, reference.
0: Referensi. punya referensi sampai akhirnya
1: bisa menemukan topik dan menentukan alur tinggal masuk ke garnish -nya.
0: yes bener
1: Ber berarti seorang penulis juga memang harus punya wawasan yang luas ya Mbak nah itu tadi dan misalnya gini ya mbak, narasumbernya gak menarik, apa yang bisa didiging iya <laughs> kan mbak, tapi kan maksudnya kan, you you, are, you have to do it, your job, ada mm -hmm. orang yang memang mempunyai kualitas, punya cerita yang banyak, ada yang gak bisa nah kalau misalnya yeah. orang punya limitasi misalnya seseorang, saya deh misalnya saya biasa aja, terus saya mau menampilkan fit saya dengan artikel yang menarik tentang apa yang saya lakukan, gitu. what should I do then?
0: Hmm. itu pentingnya persiapan sebelum ketemu narasumbernya jadi background hmm. check namanya aku biasa melakukan background check
1: itu sama kayak di komunikasi mbak
0: oh, gitu selalu lah. ada
1: background check kalau nggak salah arah kan
0: <laughs> iya karena kita nggak bisa, apa namanya, mengkontrol atau mengatur semua narsum kita yang kita temuin, yang kita wawancarai harus sesuai ekspektasi kita, enggak. Harus, harus siap dengan segala ketidakterdugaan. Tapi namanya sesuatu yang tidak terduga itu juga bisa diantisipasi. Paling enggak 50 ya. Itulah hmm. fungsinya persiapan atau background check. Background check. Itu itu okay. penting banget. Mungkin karena aku hmm. sebelumnya pernah, sudah pernah kenal gitu, pernah tahu Mbak, Mbak mbak jana apa udah kenal juga dengan dirimu jadi background check yang aku yang aku lakukan itu sifatnya oh nggak mati matian nggak mati matian hmm.
1: Hmm. gitu
0: karena aku udah sudah udah antisipasi udah ngukur gitu loh udah ngukur oh mbak jana cukup aktif kreatif masa Erwin juga wah ditanya dikit pasti jawabnya banyak lah ceritanya banyak
1: itu komplimen atau <laughs> itu komplimen atau apa tuh ditanya dikit langsung jawabnya banyak
0: Oh, itu enak oh, banget mas
1: oh ya oke oke thank you
0: <laughs> sangat itu sangat enak <laughs> ya jadi ini seru udah ada ya, gitu jadi jadi aku backgroundnya cenggah mati matian ada yang memang aku mesti kayak waktu wawancara di misalkan di Saputra gitu aku nggak kenal belum pernah hmm. ketemu sama sekali misalkan dan uh, aku sudah berasumsi uh, susah gitu ya akan apa hmm. menggali uh, digging gitu ya katakanlah digging jadi, eh, nah itu aku harus persiapan. Aku harus persiapan eh, membaca ya. Pasti membaca background check, pradia apa segala macam dan bagaimana menciptakan ambience wawancara yang nyaman itu juga aku siapkan semua dan dan untungnya berjalan sangat lancar. Jadi itu sebenarnya hmm. Cuman trik-trik aja ya dalam wawancara.
1: Dalam persiapan.
0: Dalam persiapan, dalam persiapan jadi, untuk kita mencari bahan menulis kan?
1: Iya. Jadi kita udah bicara soal Berita dan juga features Kita udah bicara tiga bagian penting Kita juga ngomong soal background check Waktu kan ada perubahan Transisi dunia dulu dan sekarang ya mbak 20 tahun hmm. yang lalu ketika yeah. Mbak Sari masuk ke harian Kompas, Kompas Itu kan belum era digital Terus kemudian mm -hmm. baru masuk pra digital dan saat ini di era digital It's a That's different game yeah. right To tell some stories yeah, Iya yeah, yeah.
0: yeah, yeah,
1: Apa sih mbak bedanya dulu dan sekarang Sebelum ini... kita beri kesempatan teman-teman untuk bertanya, ini ada beberapa yang udah melemparkan pertanyaan.
0: Oh iya, nanti Mas Erin bacain ya. Oh kacamata ya, tadi dimana? That is my job,
1: that is my job.
0: <laughs> Apa namanya kacamata? Gak pakai kacamata. Ya. Jadi uh, sangat terasa ya, yang nomor satu adalah ruang, space.
1: Hmm. Uh, yang,
0: yang paling terasa. Ketika uh, nulis dicetak, Uh, yang apa uh, cetak ya tentunya bukan bukan digital dengan nulis di digital itu adalah isu ruang nomor satu adalah isu ruang dicetak tentu sangat terbatas sangat terbatas dan sementara di digital itu bebas, bebas. ngablah bebas ngablah mm. ngablah tapi ternyata mm. tapi ternyata yang aku rasain uh, sekarang aku bekerja di dua platform itu ya dicetak mm -mm. maupun di digital tapi digital. sekarang lebih fokusnya ke digital di situ aku jadi belajar banget ternyata soal ruang soal keterbatasan itu ada positifnya ada positif uh, jadi masing-masing ada positif ada negatif uh, di, dicetak positifnya keterbatasan itu memaksa kita untuk concise dalam hmm. dalam apa ya dalam mengartikulasikan uh, gagasan dalam membuat tulisan tuh harus padat concise jadi benar-benar yang uh, intinya aja gitu jangan sampai ngeram apa biang kemana-mana gitu loh bleber, bleber itu ini sama
1: kayak komunikasi juga loh mbak komunikasi itu we're talking about time management
0: nah kan
1: iya, ada time management
0: sama. itu itu sebenarnya ruangnya ruang,
1: uh, ruangnya betul. adalah uh,
0: ruang waktu space ada ruang ada, ada 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 waktu kan jadi kan iya, iya. harus ada wadahnya nih gitu kan harus betul. harus ada wadahnya nah ketika aku pindah ke digital Wah enak nih, gila hajar bleh nulis semua yang aku hmm. pengen dimuntain semua gitu kan, dimuntahin semua. Ternyata itu juga tidak tepat. Karena apa? Jenuh. Ada hmm. uh, daya daya serap pembaca yang terbatas. Karena yeah. itu bisa terukur sekarang. Misalkan tulisan ini sekarang kan bisa semuanya diukur ya tulisan. Tulisanku yang judulnya ABC nih misalkan, itu kelihatan pembaca rata-rata uh, kalau dibaca normal sebenarnya 6 menit, 6 menit. Tapi kalau Keterbacaannya, misalkan, oh yang baca banyak, tapi kurata-rata rata keterbacaannya cuma satu menit, berarti orang nggak membaca hmm. sampai selesai. Hmm. Hmm. Ya
1: limited kan? attention spending.
0: Ya, jangan salahin juga pembacanya, menurutku, gitu kan? Hmm. Yang berarti walaupun ruang, ruangnya tetap bebas kita mau nulis berapa banyak pun nggak ada space yang nggak uh, ada space constraint gitu ya, nggak ada nggak ada uh, pembatas seperti di uh, koran, tapi harus consider juga uh, apa namanya? Uh, attention spannya pembaca, jadi daya-daya uh, hmm. daya tahan pembaca ketika uh, membaca tuh aduh please deh jangan lewat dari menit atau paling enggak baca 5 menit kayak gitu itu harus dipertimbangkan, hmm. karena ternyata itu aku baca ya uh, riset uh, kemampuan orang membaca digital dan membaca cetak itu berbeda membaca digital itu uh, Kedalaman orang, kedalaman daya pikirnya itu cenderung dangkal. Sementara ya, ketika betul. membaca cetak, itu uh, orang cenderung bisa berpikir lebih dalam karena makanya itu kenapa menurut aku membaca cetak, buku cetak hari ini makin penting. relevan, <laughs> makin ya, relevan. sangat
1: penting karena yes.
0: piksel ya, paparan pixel yeah. otak ketika memindai yeah. pixel dengan memindai cetak yang beneran cetak itu beda cedera yeah. daya, daya kerjanya jadi kita betul. kalau mau melatih otak kita tetap bisa berpikir dalam, bacalah tetap buku cetak ternyata
1: betul, Mbak. jadi kalau kayak gitu tadi kan jadi beda ya dulu dan sekarang mm -mm. terus walaupun kita di timeline kita bisa bebas nulis mm -mm. tapi kita juga perlu mikirin attention span orang mm -mm. supaya Message kita nyampe.
0: Nyampe, iya. Uh -uh.
1: Jadi ada perbedaan pra-digital dan digital ya mbak?
0: Iya, di ruang. Kita harus hati-hati sama ruang. Ketika nulis uh. digital. Jangan dibombardir, hajar kepanjangan juga yeah. ternyata nggak efektif ya. Itu yeah. uh, satu hal ya. Yang Hal yang lainnya adalah uh, ketika dicetak foto misalkan ya. Itu terbatas, hanya bisa pasang satu dua, uh, dua foto. Tapi ketika digital memang bisa pasang uh, uh -uh. lebih lebih banyak hal-hal yang kayak gitu, jadi uh, apa namanya uh, yang positifnya di situ. cuman, ini ini baru belakangan yang aku rasain, judul <laughs> judul uh, karena cetak tadi hanya terbatas, kita harus kreatif banget misalkan hanya membuat judul uh, tiga kata, atau dua kata bahkan tapi itu ternyata bukan kekurangan, kayak gimana itu sih mbak judul
1: dua kata gimana gue, aduh susah banget ya judul dua kata, bisa,
0: bisa contoh uh, apa mbak,
1: judul dua kata
0: ini uh, kompas-kompas minggu itu sejak redesign hmm. sejak uh, desainnya apa namanya korannya menjadi lebih sempit kalau perhatikan ya kalau mas Anu perhatikan itu judul tuh paling tiga empat kata aja ada bahkan kadang-kadang uh, 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 dua kata dua kata aja bunyi biasanya itu hanya sebatas subjek predikat Subjek hmm. subjek uh, predikat jadi memang tidak menjelaskan tidak menjelaskan kalau misalkan kayak baca, ha, ha, tidak naratif, judul tidak naratif, tapi itu kekuatannya justru, karena dia menjadi asosiatif, uh,
1: uh, Ketika -ketika,
0: dia menjadi asosiatif gitu, hmm, 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 hmm. misalkan Ketika. tiga kata nih ya, misalkan tiga kata aku contohin waktu aku nulis uh, Nicholas Nicholas Nik, uh, Saputra ya, Nikolas Saputra, sosok Nicholas itu kan uh, yang kental dari dia, yang diasumsikan adalah misterinya ya, misterius gitu kan, nah aku disitu menggunakan, Uh, judul Niko sang Enigma. Enigma itu kan,
1: hmm. tau ya? Enigma
0: itu sesuatu yang misterius ya. Noun hmm. itu kan. Jadi hmm. hanya hanya Subia hmm. Niko.
1: Uh,
0: predikatnya ya Enigma. Niko sang Enigma. Itu kan tidak menjelaskan narasi tentang Nikonya iya. ya,
1: tapi iya, mencuplik, iya.
0: mencuplik sedikit dia menciptakan sebuah asosiasi sehingga orang uh, harapanku tertarik untuk membaca uh, lebih lanjut. Gila. Kayak gitu jadi
1: I, itu kan juga perlu skill tapi kan Mbak sampai milih subjek predikatnya yang benar sampai membuat orang curious.
0: Ya dia dia kelebihannya cetak malah kadang-kadang justru itu. Nah ketika aku di digital itu ada tuntutan uh, hmm. karena kita Kompas ID ini bukan bukan uh, subscription base jadi harus langganan jadi uh, kita tuh bukan konten-konten clickbait sama sekali karena kita kan harus langganan ya, bukan bukan yang yang apa yang gratis itu loh, yang mancing mm -hmm. orang untuk mencet mm -hmm. mancing orang tuh bukan clickbait mm -hmm. ya. Mm
1: -hmm. Tapi
0: judul-judul yang dibuat itu harus cenderung uh, apa namanya selaras dengan SEO apa search engine oh, iya. search engine uh, optimization ya.
1: Yes, nah, optimization.
0: Hmm, jadi, itu kan uh, penting
1: ya, itu kan demand.
0: Demand. SEO. It, uh, uh, nah itu. Uh, ada sisi ininya tapi juga ada downside-nya buat aku yang senang senang membuat judul-judul yang agak asosiatif Kenapa benar, sih mesti
1: ngikutin? Kenapa sih mesti ngikutin SEO gitu ibaratnya gitu kan gemes iya, juga ya, Mbak. Kadang-kadang
0: gitu. Jadi kayak misalkan terakhir tuh aku nulis tentang penggerbakan Nurdin Antop ya pengalamanku di balik berita. Itu sebenarnya kalau aku senangnya tuh judulnya hanya Saya Nurdin. Cukup that's it gitu loh. Hmm. Tapi karena harus SEO Iya, <laughs> iya. Aku nambah penjelasan di bawahnya Saya Nurdin <laughs> apa namanya? Uh, Pengalaman pahit Jurnalisme sensasi Nah itu ininya lah penjelasnya Jadi agak seperti kricing okay. tuh Aku sebenarnya kurang suka hmm. Tapi itu ba, uh, dari sisi judul ya
1: ba, beda kalau kira -kira Jadi berarti
0: ini.
1: Iya Tempatnya beda Kebebasannya juga beda Iya yeah, Iya yeah ya kan ya mbak, nah hmm. kalau kita mau nulis di instagram di linkedin di hmm. sosial media kita kalau tadi kan mbak bilang kalau berita atau feature mesti ada leadnya jadi di paragraf hmm. pertama tuh adalah lead soalnya ya, kalau nah. saya ngeliat instagramnya mbak Sari tuh enak banget dibaca depannya gini gue bacanya semua. kadang-kadang ada temen yang posting panjang kali lebar gini aduh males banget baca sampai ke bawah kepanjangan gitu itu gimana sih tipsnya mbak? That lead itu,
0: iya kebiasaan bikin lead sih sebenarnya. Jadi lead, lead itu tuh uh, banyak sebenarnya teknik-teknik lead dalam menulis feature ya. Uh, ada juga banyak buku-bukunya soal itu. K mungkin karena sering, karena sering terlatih, uh, jadi uh, hmm. ini, 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 ini belajar nih aku nih. Gimana caranya merumuskan <laughs> <Jadi, mengartikulasikan. laughs> ya? Jadi Iya, mengartikan Mengartikan plus sesuatu yang, yang jadi pekerjaan sehari-hari yang paling sederhana misalkan dari suatu gagasan topik, misalkan topik udah tahu nih mau ngomongin apa gitu ya, uh, paling enak tuh ditulis pakai lead apa ya, paling paling hmm. paling menarik gitu ya, paling menarik paling pas ditulis pakai lead apa, misalkan oh ternyata paling cocok deskripsinya gitu loh, ya berarti kita pakai hmm. gaya pendekatan yang deskriptif di lead-nya itu, atau uh, dari obrolan dengan si ini si uh, Nico misalkan uh, itu yang paling menarik tuh sebenarnya ada quote dia bagus banget. Berarti kita hmm, pakai lead kutipan. Heeh, kutipan ah. itu lah yang kita taruh. Jadi tergantung ininya uh, daya daya gedornya tuh mana yang kuat gitu loh.
1: Ah.
0: Bukan bukan kayak nulis dear diary gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah, Kalau yeah. Dear
0: diary kan hanya kita aja yang baca ya. Jadi kronologikal uh, yeah. chronolo aja tapi yeah. dari sebuah gagasan, dari sebuah peristiwa atau gagasan tuh Uh, bagian apa yang paling kira-kira menarik disitulah yang ditaruh di lead pendekatannya entah deskriptif entah
1: kronologis. Um,
0: hmm, atau atau uh, bisa juga kutipan
1: hmm -mm. dan, dan itu, itu yang catch people attention kan mbak untuk masuk ke dalam yeah. narasi yeah, kita itu, kan
0: itu kayak kail gitu ya kayak jangkar yeah. gitu loh jangkar yeah. yang dilempar pertama gitu loh yeah. nanti yeah. soal orang tuh mau nyebrang atau enggak itu kan tergantung mm -hmm.
1: loh iya mm -hmm. yeah. Oke, okay. Mbak Sari, kita harus jawab beberapa pertanyaan.
0: Oke, okay? okay,
1: saya akan scroll up dulu ke atas. Ada beberapa yang bertanya. Hmm. Sebentar ya Mbak, ini banyak banget nih yang.
0: Astaga Indra, ngapain lagi makan? Pertawahan.
1: Eh, wait, 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 wait. Tadi ada, aduh. Nah. Oh ya oke, okay. adek, <laughs> jadi ingat film Om Tio bener. Nah, ini dia yang nanya, Mbak Sari, tanya dong, ini dari Tanto ya? Nanya hmm. dong, apakah clickbait, header itu juga bukti dari sebuah kreativitas?
0: Iya, <laughs> itu kreativitas sih, cuman nggak uh, non-ethical ya?
1: Non-ethical, tuh. Ya. Tanto, lo inget tuh non-ethical gila boleh dijelasin, kreatif, Mbak?
0: Pasti-pastilah kreatif lah gimana caranya menjebak orang kok gitu kan. Heeh. Uh,
1: uh, Oke.
0: Okay. nah Dan, itu bedanya mungkin uh,
1: itu terlalu marketing ya, Mbak?
0: Iya, kayak karena-karena uh, wartawan gitu ya, kalau wartawan yang benar gitu ya, wartawan saya seorang wartawan uh, berusaha menjadi wartawan yang benar gitu ya. Itu gimana pun dalam setiap langkahnya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap tulisannya, dalam wawancara itu yang selalu harus bergaung terus di kepalanya dia adalah apakah ini etis atau tidak etis. Hmm. <gitu, itu panduannya. Nalar ya. Nalar. Nalar. Dan, ya, uh,
1: kredibilitas. Sesuai,
0: kredibilitas. Kan yang dipertaruhkan adalah kredibilitas dan integritas karena Apalagi ada Betul. nama di situ. Ada nama penulisnya. Malu ya. dong gitu.
1: Bener. Oke okay, ini ada Baby Miranti. Sari memang ahlinya dalam meramu kata-kata dan cerita. Konsep-konsep apapun disajikan dalam narasi yang indah.
0: Baca Aduh, tulisan Sari ini.
1: selalu jadi pengalaman intelektual yang dahsyat. Oh, tapi bener dong. <laughs> Saya juga mengakuinya sangat dan kepoin. Makasih, kepoy. Mbak Baby. Untuk teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Sari, silakan langsung aja chat ya. Ini ada mungpinggah, Mungpinggah mumpi enggak, bagaimana cara untuk bisa anaknya belajar Hah? anaknya belajar nulis maksudnya ini kalimatnya terputus memotivasi anak untuk mau belajar menulis dan bercerita mungkin ya oh, oh ya. anak mungkin. iya
0: uh, kan dirimu ya. juga
1: <laughs> <laughs> aku enggak, aku
0: enggak tahu ya mungkin tiap anak treatnya bisa beda-beda ya apa namanya, ya. cara menyikapinya beda-beda kalau misalkan dengan, dengan anakku gitu ya biasanya aku minta ya, ditulisin surat gitu loh
1: oh surat
0: <laughs> ya terus surat dong buat mama gitu oh okay. pakai tangan terus? ya nulis nulis, nulis iya. beneran jadi apapun lah dia cuma mau bikin satu kalimat atau berapa kalimat nggak apa-apa kayak semacam jurnal harian gitu loh walaupun nggak terus uh, ada on off juga sih aku sendiri sebenarnya membiasakan diri juga tetap menulis uh, jurnal harian
1: oh masih sampai sekarang
0: itu kebiasaan dari kecil.
1: Oh, kalau nulis berapa kata Mbak? Sampai 300 kata?
0: Atau bebas? Enggak tentu, enggak tentu bebas. Benar-benar se se-ininya aja. Se sebenarnya hmm. itu lebih ke lebih ke kebiasaan ya kebiasaan ngelatih reflektif sebenarnya. Kebiasaan ngelatih reflektif sehari ini ngapain kayak gitu. Hmm. Walaupun mungkin uh, ya mungkin inget-inget aja sih, tapi dengan menggerakkan tangan dan itu dituangkan iya. ke dalam uh, tulisan. Uh, daya refleksinya itu beda. Gitu.
1: Hmm. dan itu juga bisa melatih tadi itu ya, mengorganisasikan kata-kata iya, kata uh -uh. ya.
0: Mengorganisasikan gagasan, gagasan hmm. kita secara secara runut, secara uh, nalar, nalarnya ya, rapih gitu.
1: Ini ada cop cop play.
0: Ya ampun ini ya ada
1: top nya pak. kapan lagi kak? Ada Pak Polisi. Itu kayaknya buat Mbak Sari
0: deh.
1: <laughs> Itu kayaknya buat Mbak Sari dong pertanyaannya. Ya gignya kapan lagi katanya?
0: kok gig? Mbak Sari. Gigi gimana?
1: rooftop Gig tahu
0: nih? Enggak ya. Bentar, bentar. Mas Mas siapa yang nanya? Makan-makan uh, maksudnya makan-makan di. di... Ruff
1: Top Gig iya nih enggak tahu nih. Minta tuh rooftop Top oh, Gignya di... kapan lagi ada kak?
0: Oh di di Kompleks. Hmm. hmm. Di Kompas itu kan sekarang di gedung kita yang baru itu ada, ada oh, rooftop gitu okay. loh, kadang-kadang suka ada musisi, main, di situ Oh ya. dia
1: mau tampil kayaknya,
0: ayo, kapan ayo. Pengen, deh, <laughs> masih kayak begini sebel banget
1: <laughs> oh, ya? Oke okay, teman-teman silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri bahwa ternyata memang Belajar menulis itu dan juga bercerita perlu dilatih ya Mbak.
0: Iya kalau nggak dilatih
1: tuh kering. Iya. Dan kemampuan untuk mengasah nalar juga is another skills ya Mbak.
0: Iya sama banyak baca sih. Kayak aku inget nih Mas Erin pernah ngomong di apa ya Ajeng? Di nih? Lupa aku pokoknya dirimu bilangnya gini. Jadi mau nggak mau emang harus banyak baca nggak bisa enggak. Emang iya itu bener banget
1: iya yeah, that's the key,
0: dan itu juga yeah.
1: kan, silakan mbak
0: iya, yeah. apa namanya, menulis itu kan menuangkan ya, menuangkan gagasan, mengorganisasi gagasan menuangkan, ada kata menuangkan, ibaratnya gelas, kalau kita menuangkan sesuatu dari gelas, gelasnya berarti mau gak kan harus ada isinya apa yang mau dituangin kalau ada yeah. <laughs> nggak ada isinya, iya, Jadi ada bobot gelasnya harus diisi gitu harus diisi baru bisa dituangkan baru tulisannya bisa keluar kalau kita nggak ada referensi enggak ada uh, apa namanya uh, knowledge gitu ya uh, tulisan ya tulisan bisa bisa jadi mungkin kering ya kayak misalkan yang hmm. kasus uh, figurnya Mbak Jana itu di situ kan ada namanya uh, tips ya tipsku adalah connecting the dots gitu loh jadi hmm. menghubungkan titik-titik simpul-simpul hmm. pengetahuan antara sosok Mbak Jana dengan uh, kebijakan Soekarno di era Lampau, dengan uh, terus kue Pavlova itu, aku menghubungkan titik-titik simpul itu gitu loh. Gimana hmm. aku bisa menghubungkan kalau aku nggak punya referensi? Yeah. Apa yang mau dihubungin gitu kan, apa yang mau diconnectingin yeah. gitu kan, gak ada. Jadi mau gak mau memang betul, kita harus... Aku baca apa aja ya. Dari buku anak-anak. Cerita anak-anak. Sampai uh, segala macam Itu penting okay. banget.
1: Sangat. Itu core ya mbak ya. Itu Ini core ada core. adek, adek linguis Semprotkan dulu parfummu. Itu tiga judul kata mbak Sari. Bener gue juga baca tuh artikel itu gokil.
0: Itu gokil mbak. banget. Makasih ya yang udah baca. Ya ampun aku gak nyangka sih tulisan dibaca.
1: Coba saya ada scroll ini, down dulu ini. ya, Mbak. Ada lagi? Oh, nah ini ada Dedex. Cara menyampaikan pesan dalam fit kita biar nggak bertele-tele, Mbak. Nah, ini kan banyak orang suka muter-muter ngomongnya ya.
0: Eh, cara Atau kalimatnya putus:
1: gimana? "Menyampaikan kata-kata di fit supaya nggak bertele-tele." Oh. Ini dari Dedex Rahayu. Ya, uh,
0: apa nggak cuma dalam fit ya, tapi dalam... Yang aku rasa nulis berita, nulis feature, itu, itu ya penting gimana supaya tulisan gak bertele-tele. Nah, ketika nulis di digital yang ruangnya besar itu sangat resiko ke bawah bertele sangat termasuk mm. eh, diriku ya. Eh, caranya gimana ya? Eh, harus tega, tega,
1: sama,
0: harus tega, harus tega, harus sendiri. Diri sendiri itu sebenarnya sebenarnya tega, mengalahkan ego.
1: Hmm. apa yang
0: menurut menurut kita apa yang menurut kita aku pengen ceritain ini ceritain ini eh itu mau dibaca gak sih sebenarnya sama pembaca atau itu sebenarnya secondary uh, hmm. bisa jadi secondary artikel aja kayak gitu hmm. harus harus uh, berani ketika kalau katanya Hemingway itu uh, write uh, drunk jadi waktu waktu nulis mabuk lah tapi ketika mengedit hmm. lo harus sober hmm.
1: Hmm. write hmm. drunk
0: edit sober kalau nggak salah gitulah kira-kira kutipannya hmm. si Hemingway itu benar jadi oke okay, supaya tulisan tuh ngalir enggak ada enggak terjadi mental ya enggak terjadi mental block uh, apa writer's block istilahnya ya, Tulislah ya. kayak mabuk gitu ya walaupun udah tahu strukturnya hmm. tapi wah tuangin semua tapi setelah itu harus ada self-editing self-editingnya mana di, di situ kita harus sober mabuknya udah harus kelar gitu ya. iya. mengedit lagi sendiri mana yang relevan sebenarnya dengan topik utama mana yang enggak, atau yang sebenarnya sifatnya tersier atau sekunder itu harus, hmm. harus kita sisihkan semuanya buang, 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 buang stay sama topik utama hal-hal hmm. yang berkaitan langsung, yang relevan langsung dengan topik utama e, di luar itu harus ngalah, harus ngalah dibikin menjadi, hmm. misalkan postingan baru lah atau hmm. artikel artikel sekunder yang nanti tinggal hyperlinknya dimasukkan ke tulisan utama harus hmm. harus itu harus menekan kreatif. ego menekan ego ya, ya. Uh -huh. kreatif dan menekan ego
1: Mbak um, kalau saya nulis artikel di website kantor saya tuh kurang lebih ya Mbak itu 4, 3 sampai 4 kali ngedit jadi saya oh? nulis dulu nih saya nulis nih kalau dulu kalau dulu saya tuh suka mikirin ini Udah satu paragraf saya balik lagi Yang ada lama banget mbak Dulu yeah, tuh yeah, bisa yeah. nulis Kan saya rutin di, di website yeah. kami Di kantor semi, yeah. Sebulan 4 kali saya Minimal saya nulis Saya paksain yeah. tuh tiap minggu saya nulis artikel Tentang public speaking tentang pengalaman apapun Saya udah menemukan metode baru Kalau dulu Saya bisa spend like 2-3 hours Focusing to create one article Kalau sekarang Saya udah tahu saya gini, jadi saya nggak bisa pada saat satu paragraf saya balik lagi biar dapat perfectnya tuh nggak bisa. Jadi Ay, yang tadi itu ya, ya, mabuk ya. dulu, saya Ngaruk tulis aja, dulu semuanya, ya. tulis semuanya udah kelar, terus saya cek lagi sekali. Mm -hmm. Ah udah cukup dua kali, kali sampai tiga kali, paling banyak empat kali. Kalau empat kali itu udah mbak. Soalnya kalau nggak kelar-kelar mbak, apakah ya, itu metode maksud... yang benar?
0: Nggak <kuh>, tahu, ini aku tidak menganut benar salah ya, tapi aku melakukan hal hmm. yang sama persis aku melakukan okay. sama. Jadi uh, okay. apa namanya e ngedit ngedit mengedit self editing itu penting itu yang pertama. Yang kedua aku selalu minta temanku walaupun aku editor aku selalu hmm. minta editor lain untuk tetap mengedit tulisanku karena oh. uh, apa namanya harus harus sadar diri ya harus karena kadang-kadang yeah. apa yang kita lihat ada atau kita lihat nggak ada di tulisan itu itu dilihatnya beda loh hmm. sama sama hmm. uh, orang lain. That's why kenapa pentingnya tetap membiarkan orang lain membaca sebelum mempublish uh, mem ya atau edit. Ya, itu aku juga okay. melakukan uh, editing berkali-kali Mas, tapi ya gitu setelah selesai. Jadi ketika nulis mabuk mabuk terukur hmm. aku nulisnya ya. Hmm. <laughs> Menurut itu mabuk hmm. terukur mabuk terukur, eh, mabuk, maksudnya terukur karena kita udah tahu strukturnya apa, temanya apa yeah. tapi mabuk gitu ya, mabuk terukur tapi setelah itu aku harus sober, aku harus ngedit self-editing dan berani membuang hal-hal yang tidak relevan sampai 3-4 kali self-editing lalu minta temen editor lain untuk uh, mengedit setelah itu kalau di kompas masih diedit lagi sama penyunting bahasa dicek lagi okay. sama penyunting bahasa dan terakhir, pertanyaan terakhir
1: senar. ya ini bagus sekali dari Pauli Artina, yang dimaksud dengan menurunkan ego dalam menulis dan komunikasi contohnya seperti apa nah berarti ini Mbak Sari jawab dulu deh yang dimaksud dengan ya, menurunkan uh, ego tadi Mbak Sari udah highlight ya
0: ya apa namanya seperti tadi ya waktu waktu apa namanya yang tadi aku jelasin tentang self editing itu itu sudah salah satu bagian dari uh, menurunkan ego soal ego-ego penulis lainnya adalah gini yang sering kita bisa miss, bahkan uh, udah puluhan tahun menulis, bisa tetap terjadi adalah kita ber, ketika kita menulis, menulis, menuangkan gagasan, kita berpikir orang lain sudah tahu apa yang mau kita hmm. omongin gitu loh, jadi hmm. sudah berasumsi hmm. orang lain pasti ngerti kok ini, gitu loh atau, orang lain gak ngerti nih, orang lain tuh gak ngerti, yang paling ngerti cuma gue, gitu loh yang terjadi <tis> adalah ya, apa? ya <tis> jadi harus mencari keseimbangan di antara uh, dua itu, antara jangan berasumsi orang lain pasti ngerti apa yang ada di kepala kita, atau orang lain nggak ngerti apa-apa kita yang paling tahu, jadi dua hal itu Ngeri yang banget. jadi keseimbangannya, karena apa nanti, ketika kita berasumsi ah, orang udah ngerti udah bisa baca kepala gue gitu ya, hmm. tulisanmu tuh tulisan kita tuh menjadi foggy, apa sih foggy, hmm. uh, berkabut, jelas oh. gitu loh, halus, segala macam, tapi kalau ketika kita mengangkap semua orang Eh, uh, gak ngerti, gak bener-bener gak ngerti. Lebih bodoh gitu, ibarat dari kita. tulisan kita jadi preaching.
1: Berkun, mm -hmm, benar, ih, sebel ya. Itu menjemukan iya, Malas males banget. Itu,
0: itu akan kayak dia paling
1: bener gitu, Mbak.
0: Kayak dia yang paling ngerti sendiri gitu kan? Uh -uh. Jadi yeah. mencari keseimbangan di antara dua itu, penulis. itu tadi harus mengelola egonya gitu loh. harus apa, memeriksa lagi gitu ya, memeriksa lagi. Itu, itu pentingnya nanti pas di self editing. Kita ngelihat, ih, kok gue ini banget sih, uh, preaching banget di sini gitu. Atau hmm. di sini ini apa sih maksudnya nih, I, Kan yang ngerti yeah. gue gitu loh, orang lain gak ada. Peristiwa yeah. itu berarti aku harus menjelaskan sedikit lebih detail, misalkan. Yeah. Harus okay. harus berani memeriksa memeriksa uh, ego ya. Iya,
1: yeah. uh, Pauli, kalau yang saya maksud dalam berkomunikasi Surahnya. harus menurun harus menurunkan ego adalah komunikasi itu bersama ada dua orang jadi kalau satu orang hanya merasa yang tadi dalam tulisan merasa paling benar orang lain lawan bicara kita merasa terintimidasi dan tidak akan terjadi sebuah harmoni karena komunikasi itu kualitasnya adalah bersama ada yang ngomong ada yang dengerin dan ini komunikasi artinya hmm. adalah building relationship so it's not about you it's about them sama seperti tulisan kan benefit apa yang kita mau hmm. berikan kepada pembaca kita bahwa yang kita tahu belum tentu yang kita tahu, kamu coba cek deh jauh hari window itu ada sebuah teori yang sangat bagus untuk menentukan di mana titik ego kita kita letakkan baik kita dalam menulis termasuk dalam berkomunikasi. Mbak Sari, oh, ya. thank you banget.
0: Sama-sama. Thank, thank you banget
1: Mbak Sari, aku seneng banget bisa ngobrol dalam banget sama Mbak Sari. Maybe next time oh, kita biasa. perlu terusin lagi.
0: Boleh, you are so boleh, great. Aku apa namanya, makasih juga sama Mas Erwin karena, apa ya, dikasih kesempatan untuk berbagi dan berguna
1: oh ya, ini keren sekali, ini daging semuanya, dan bisa memberikan guidelines kepada teman-teman sekalian mulai sekarang, turunin ego dalam menulis, dan juga tadi ya pikirkan sebuah observasi, dan juga mengikat, melepaskan menaikkan lima senses kita dan juga punya referensi terus tadi ada Leadnya apa yang mau ditulis, terus observasi yang dalam dan lihat dari perspektif mana dan kita mulai melatih tiap hari.
0: Iya, pasti keren. Insyaallah, mudah-mudahan.
1: Thank you Mbak Sari, sehat selalu salam, salam, salam buat sama. keluarga.
0: Salam buat keluarga. dadah yes.
1: yeah. thank you teman-teman, thank you for listening us.
0: Semuanya makasih di sini.
1: Bye bye, Mbak. Dah. Ya.